0: Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đại Đường Nữ Pháp Y của tác giả Tụ Đường, người đọc Vi Chương 276. Thủ đoạn. Tiều Thị Lan trong phòng lục soát ra cái này. Tư tham quân cầm một cái tẩu thuốc bằng trúc tía đưa cho tiêu tụng. Loại tẩu thuốc này khá hiếm thấy, là đồ chuyên dụng để hút A Phù Dung. Có hình thức hơi giống với tẩu thuốc ở đời sau. Thân trúc thẳng tóc, to cỡ ngón tay cái. Dài khoảng 2 thước, một đầu ống tẩu bằng bạch ngọc vảnh lên. Đầu còn lại để ngậm vào miệng cũng bằng bạch ngọc. Trên thân tẩu khắc một dòng chữ bay lượn nhất linh chân tính tại bất dư chúng tâm đồng bởi vì có một linh hồn chân thật đang tồn tại cho nên tâm tính sẽ không giống người khác một câu cao ngạo lại siêu thoát phàm tục cỡ nào đường triều đất thục có trồng anh túc cũng biết dùng quá liều a phù dung sẽ ngộ độc bởi vậy cấm hút công khai nhưng không xử phạt rõ ràng Chủ yếu là vì sản lượng A phù dung không nhiều, là một loại dược liệu cực quý, số lượng ít mà giá thành cao, bình thường rất khó có nguồn cung ổn định. Đậu trình phong Tiêu tụng ngồi xổm xuống trước mặt hắn, trống cái tẩu thuốc xuống đất, cười như không cười, nói Chưa hút đủ đúng không? Tiêu Tụng cũng không trông cậy vào chuyện Đậu Trình Phong có thể chịu áp chế mà khai ra chút gì. Trước đó, hắn đã thử qua một lần, lúc Đậu Trình Phong lên cơn nghiện cầm A Phù Dung dụ dỗ hắn. Chỉ là, nghị lực của thằng nhãi này thật sự rất kinh người. Tình nguyện khó chịu đến cả người rút gân cũng cắn chặt răng tuyệt đối, không để lộ ra một chữ. Mấy ngày nay, Tiêu Tụng vì bực bội mà không để cho Đậu Trình Phong dính thuốc. Bởi vậy mới buộc hắn liều mạng trốn ra Cho dù biết rõ nơi này sẽ bị phát hiện <cười> Người cho là người giấu được sao Hạ ngãn và Du Lan đã chết đúng không Thanh âm của đầu Trình Phong có chút khàn khàn, Ẩn ẩn mang vẻ cười nhào Có điều không biết là đang tự dẻo Hay là đang chăm chọc tiêu tụng Tiêu tụng dùng tẩu thuốc gõ nhẹ lên đầu vai của hắn không thả nói Nếu ta thật sự muốn gạt Mà ngươi còn có thể nghe được Nửa điểm tiếng gió Ta liền không phải họ tiêu Bọn họ đều đã chết sạch Chỉ còn ngươi Ngươi là người tiếp theo Nhiễm nhân hơi dừng lại Rút lá thư tình Từ trong tay áo ra Mở ra vuốt phẳng đặt trước mặt của đầu trình phong Hắn nhìn thấy phong thư này, sắc mặt bỗng chốc tái đi, dậy dụa, ngẩng đầu lên, nhìn trầm chầm, chầm mặt Nhiễm Nhan. Một lúc lâu sau mới lẩm bẩm nói. U Nương Uôn Nương là tiểu tự của văn hỷ huyện chủ, đáy lòng Nhiễm Nhan hơi khẩn lại. Xem ra, ngay từ đầu, phương hướng của nàng đã sai, vốn vẫn luôn cho rằng, đậu trình phong không có khả năng từng gặp văn hỷ huyện chủ, cho nên tưởng làm hắn và sài huyền ý có đoạn tụ chi hảo, có lẽ hắn tiếp cận sài huyền ý căn bản chính là vì văn hỷ huyện chủ. người không phải là nàng. đậu trình phong suy sụp cục đầu xuống. Người và nàng có tư tình. nhiễm nhân nhàn nhạt nói. Nếu không đặc biệt quen thuộc Hoặc là cực kỳ để ý văn hỷ huyện chủ Người bình thường Không thể chỉ nhìn mặt mà phân biệt được Dù gì Điểm giống nhau nhất Giữa khuôn mặt của nhiễm ngang và văn hỷ Là lông mày và đôi mắt Đậu Trình Phong cười sầu thảm Nếu thật sự được như vậy Sao đến nỗi nhung nhớ điên cuồng như bây giờ Nhiễm nhân nhìn thần sắc của hắn biến hóa Cùng với mồ hôi lắm tắm trên đầu Từng câu, từng chữ đều mang hương vị dẫn dắt. Ta đã nói cho văn hỷ huyện chủ tâm ý của ngươi. Cũng đã nói cho nàng ta là ngươi ở chỗ này. Ngươi đoán nàng ta có thể tới hay không? Nếu nàng ta tới là để giết ngươi hay là cùng ngươi cao chạy xa vai? Nàng duỗi tay tiếp lấy tẩu thuốc trong tay của tiêu tụng. Chậm rãi đi đến trước mặt tư tham quân Lấy một khối A phù dung Từ trong tay hắn nhét vào trong tẩu Ở trên cây đuốc trăm lửa Tiêu tụng nhìn dưới ánh lửa nhảy múa Sương khói lượn lờ Nặng hiếp mắt Trong đôi mắt đen kịch Tựa hồ có ánh lửa nhảy nhót Chân mày thon dài Da thịt như ôm ngọc Sáng lên nhẹ nhẹ Nhiễm nhăn lúc này mang một loại khí chất hấp dẫn nói không nên lời. Trong tình huống như vậy mà tim của hắn lại lệnh mất vài nhịp. Nhiễm nhân đem tẩu thuốc đặt trước mặt đậu trình phong, thanh âm vừa nhẹ nhàng vừa nhu hòa. Ta biết ngươi muốn nó, không cần nhẫn nại vì sao phải đau khổ ẩn nhẫn như vậy? Nhất linh chân tính tại, bất dư chúng tâm đồng tâm cảnh tiêu sái như thế sao lại muốn bó tay bó chân dù cho ngươi có che chở nàng ta đi nữa nhớ nàng ta đi nữa cũng có ích lợi gì đâu cơ hội tốt như lúc này ngươi không muốn biết tâm ý của nàng ta sao đậu trình phong vừa mới hút xong a phù dung dù vẫn còn duy trì một tia thanh tịnh nhưng tư duy thập phần trì đồn thanh âm chậm chậm của nhiễm nhang tựa như một dòng nước nhỏ chậm rãi chảy vào trong lòng hắn nhất thời thay thế toàn bộ tư duy trở thành tiếng lòng của hắn sự xuất một lúc lâu sau hắn lẩm bẩm đúng nhiễm Nhan lui về bên cạnh tiêu tùng nhìn hắn một cái tiêu tùng trầm giọng nói buồn hắn ra bốn binh sĩ hơi chần chờ rồi vẫn thả tay ra vừa thoát khỏi trói buộc đậu trình phong liền tham lam hút lấy a phù dung trong tẩu thuốc lúc này nhiễm nhân mới hoàn toàn thấy rõ dung mạo của hắn ngũ quan không coi là quá tinh xảo nhưng hình dáng hàm dưới cực đẹp chính giữa có một đường rãnh hơi cạn tứ chi cốt cách cũng thật xinh đẹp chân thon dài một đôi tay cũng thon dài hữu lực Phẩm chất đều không che vào đâu được Tiêu tụng hạ lệnh ẩn nấp Người trong viện lập tức nhanh chóng xóa đi dấu chân trên mặt đất Không đến một khắc Trong viện lại khôi phục yên tĩnh Toàn bộ đốt đều tắt Đôi mắt phải thích ứng trong chốc lát mới nhìn rõ trong viện đậu trình phong dựa vào bên hành lang phía tay Một thân trung y màu trắng chưa được bao lâu đã bị phủ đầy tuyết và ngực rắn chắc lộ ra hơn phân nữa Tóc đen như mực rối tung sau lưng Một chiếc giày ở bên chân Chiếc còn lại không biết đã sớm ném đi nơi nào Bàn tay thon dài cầm cái tẩu thuốc cũng thon dài Khói thuốc mù mịt tản ra Hắn cười nghẹn ngào Cười đến mức như toàn bộ ruột gan đều bị xé toạt ra Bên ngoài tuyết rơi kín trời Trút xuống kính như một bức màn che Chỉ có ánh lửa nhỏ mỏng manh trên cái tàu của Đậu Trình Phong là ấm áp. Khói bay lượn lờ, Đậu Trình Phong hiển nhiên đã vào trạng thái phiêu diêu thoát tục. Có lẽ là biết có người ở đó nên không quá mức thất thố, chỉ dựa vào hành lang nhắm mắt hưởng thụ. Ngẫu nhiên khó nhìn mà vặn vẹo thân thể. Lúc này Nhiễm Nhan mới hiểu ra vì sao Tiêu Tụng đã hết cách với hắn. Một người có ý chí kiên cường Lại thấy tình trạng thân thể của hắn không giống như nghiện đến nghiêm trọng Nếu hạ quyết tâm từ bỏ A phù Dung Chắc là không quá gian nan Có điều Hắn rõ ràng biết A phù Dung là độc vật Vì sao còn buông thả bản thân đến như vậy Tiêu tụng, nhiễm nhang Và mấy binh sĩ đều núp vào trong sương phòng Nhìn xuyên qua khe cửa quan sát bên ngoài Toàn bộ tòa miếu nhỏ này cả trong lẫn ngoài được mai phục đến kín mít. Nếu đêm nay thật sự có người muốn giết đầu trình phong thì có chạy đằng trời. Tư tham quân nhịn không được, nhẹ giọng hỏi. Hùng thủ có thể tìm đến chỗ này sao? Tiêu tụng kéo kéo khóe miệng, nhỏ giọng nói. Ta đã sai người lùng bắt đậu trình phong khắp nơi trong thành. Để lộ ra rằng hắn chạy trốn mình lên cơn nghiện, hùng thủ nhất định có thể nghĩ đến chỗ này. Nhiễm nhân kinh ngạc quay đầu lại nhìn hắn, bọn họ vẫn luôn ở bên nhau. Hắn hạ mệnh lệnh khi nào, lại là khi nào quyết định lấy đậu trình phong làm môi. Đây chỉ có thể là vốn dĩ toàn bộ chuyện này là kế hoạch mà hắn đã sắp xếp tốt từ trước. Bởi vì ý chí của đậu Trình Phong quá kiên cường, vừa đe dọa vừa dụ dỗ như bình thường không hiệu quả Cho nên trước đó lộ ra cho hắn biết được tinh Hà Ngạn và Du Lan đã chết Làm cho người này lâm vào cảm xúc cực đoan Cố ý cho hắn đối thuốc vài ngày Theo đó chọn một cái thời cơ thỏa đáng mở đường cho hắn Đồng thời vừa điều tra trong thành vừa để lộ ra tin tức Tàn phá toàn diện từ tinh thần đến thân thể một phen. Rồi sau đó lại thuận tay đào một cái bẫy không quá sâu. Chỉ là đậu trình phong chạy trốn hơi sớm so với dự đoán của tiêu tụng. Nhiễm nhân càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này là chuyện tiêu tụng có thể làm ra. Nhưng tên hồ ly này còn làm bộ làm tịch mà răng dạy thuộc hạ làm việc thất trách. Kính mít không một kẻ hở. Đang suy nghĩ, nhiễm nhan chợt cảm thấy bàn tay tiêu tụng đang nắm tay nàng hơi căng thẳng. Nàng theo bản năng liền nín thở ngưng thần. Trong yên lặng, tựa hồ có tiếng bước chân. Trong lòng nhiễm nhan hơi khẩn trương, nàng thật sự rất không muốn nhìn thấy văn hỷ huyện chủ. Chương 277 Chạy mau Đêm tuyết tĩnh lặng. Một quần sáng mỏng manh xuất hiện trong chính điện Những người núp trong bóng tối Đều nín thở ngưng thần Muốn nhìn kỹ tên hung thủ Đã làm bọn họ đau đầu hơn nửa năm này Rất nhanh Quần sáng kia đã tới gần cửa Một tà váy đỏ sậm xuất hiện trong tầm mắt của mọi người Chỉ là nàng ta cầm ô Che khuất hơn nửa thân mình Một tay nàng ta nâng đèn lòng Khi gió thổi qua quần sáng chập chờn lay động cả cái viện chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm chạp lúc này dược hiệu trên người đậu trình phong đã bớt đi một chút hắn ngẩn đầu nhìn người tới lười biếng cười một tiếng thanh âm nghẹn ngào <cười> nàng tới rồi tư tham quân mai phục trong sương phòng chuẩn bị dẫn người lao ra, lại bị tiêu tụng ngăn lại. Hướng về phía hắn, làm cái khẩu hình. Chờ. Tư tham quân nghĩ thầm, thấy cũng đúng. Mặc dù hiện tại có bắt được, cũng không có biện pháp định tội. Chờ đến khi nàng ta động thủ, giết đầu Trình Phong thì mới được. Thanh âm nữ tử thành thục mà ôn nhu. Trên đời này, Ngoại trừ ta tới tìm chàng Còn có ai nữa đây? Nữ tử đem dù che cho đậu Trình Phong Dung mạo vẫn luôn bị che khuất liền lộ ra Mày liễu mắt hạnh Tóc mây tuyết má Chỗ đuôi mắt bên phải có một nốt rùi son Trong lòng nhiễm nhan kinh ngạc Lại phản phất như nhẹ nhàng thở ra Nàng nhận ra Vị này chính là mẫu thân của nữ thi mà nàng đã từng phục hình dung mạo Nghe nói phụ nhân trung niên này đã hơn 30 tuổi, nhưng có lẽ là diện mạo hơi nhỏ, cũng có lẽ là ánh sáng không đủ, giảm đi vẻ già dần. Nàng ta nhìn qua chỉ chừng 28-29 tuổi. Thu nương, nàng đây là tới giết ta, hay là tới cùng ta song túc song phi Đậu Trình Phong thưởng thức tẩu thuốc ở trong tay Cười sáng lạng mà cô đơn Thu nương là tiểu tự Tên thật của nàng là Bạch Tự Lãnh Không phải để giết chàng Cũng không thể cùng chàng song túc song phi Bạch Tự Lãnh thở dài Nàng rủ mắt nhìn đậu Trình Phong phủ đầy tuyết Ngữ điệu lướt nhà Về đi Không về được nữa Đậu Trình Phong bỗng nhiên ngã người Nằm ở trên nền tuyết Lớn tiếng nói Giết ta đi Con gái của nàng vì ta mà chết Nàng chẳng lẽ không hận ta sao Cứ để cho ta chết ở đây Vùi lấp trong tuyết trắng Kiếp sau ta có thể sạch sẽ Mà chuyển thế làm người Tay cầm cán dù của bạch tự lãnh hơi căng thẳng Ta chưa lập gia đình đã sinh con Con bé sinh ra cũng chỉ có thể trốn trốn tránh tránh Sau khi theo chàng Càng trốn tránh Cả đời này của nó Chưa từng được sống quang minh chính đại Chàng cho nó cùng lắm chỉ là một danh phận thị thiếp thôi đúng không? Con bé trước khi chết đã chuẩn bị chặt đứt hồng trần đi xuất gia. Chết rồi cũng tốt, coi như giải thoát. Ngữ điệu của Bạch tự lãnh bình tĩnh, nhưng chút run rẩy trong thanh âm đã bán đứng cảm xúc của nàng ta. Đậu trình phong nằm trên nền tuyết. Nhìn tuyết từ trên trời cao rơi xói xả lên người của hắn. Phản phất như chỉ cần một tích tắc là có thể thi cốt vô tồn trong óc hôn hôn trầm trầm như muốn ngủ. Trình Phong, đêm tuyết lạnh lẽo, về đi. Bạch tự lãnh hận chính mình. Hai mươi năm trước, nàng bụng mang già chữa, lẻ loi một mình từ Ngô Châu chạy đến Trường An, thay tên đổi họ, nuôi nấng con gái thành người vốn dĩ mỗi ngày cứ trôi qua gian khổ nhưng bình đạm, không nghĩ tới bảy năm trước lại gặp gỡ đậu Trình Phong, hắn sơ lãng tuấn mỹ, đầy bụng tài hoa, đối đãi với nàng không ngã ngớn như những kẻ khác. Thời gian trôi qua, nàng không thể không thừa nhận. Bản thân mình đã động tâm với nam tử nhỏ hơn mình 10 tuổi này Không thể cùng hắn quang minh chính đại ở bên nhau Nàng vẫn chưa từng hối hận ủy khuất Nhưng chờ đến khi nàng hối hận Hết thảy đều đã không thể vạn hồi Càng đáng buồn hơn là nàng phát hiện Bản thân mình lại không cách nào hận hắn Nữ nhân, thật dễ dàng bị tình yêu chi phối Đêm càng khuya, nhiệt độ không khí càng thấp Người đang âm thầm mai phục vì để không phát ra tiếng động, Chỉ có thể đứng im không nhúc nhích Qua một lúc lâu thì toàn bộ tay chân đều lạnh như khối băng Chết lặng đến không có cảm giác Tiêu tụng đem nhiễm nhang ôm vào trong ngực Nhiệt độ cơ thể của hai người sợi ấm cho nhau So với những người khác thì tốt hơn rất nhiều Tư tham quân có chút rốt ruột Trong lòng không khỏi mắng thầm Người còn mẹ nó là giết hay là chạy nhanh lên chứ Đúng là nữ nhân cao tuổi Hành sự ước ác bẩn thỉu. Bên ngoài đậu trình phong lặng lặng nằm trên nền tuyết bạch tự lãnh vẫn luôn đứng ở chỗ cũ chờ đợi chưa từng nhúc nhích không lạnh sao lạnh chứ chỉ là thua xa cái lạnh trong lòng nàng đợi một hồi lâu nàng đột nhiên cười một tiếng tự dẻo <cười> ta vốn không nên suy tâm vọng tưởng Tự làm bậy, hại chết như nhi Bạch tự lạnh cởi áo lùa của mình ra Đắp lên người đậu trình phong Trong mắt, trong lòng chàng Cũng chỉ bao dung một mình Lý Uyển Thuận Từ nay về sau, chàng và ta ân đoạn nghĩa tuyệt Chàng đã chiếu cố mẹ con ta mấy năm nay Ta dùng thân thể này hoàn trả như Nhi cũng dùng tính mạng của nó hoàn trả Dứt lời, xoay người bước nhanh rời đi Thu Nương Đậu Trình Phong đột nhiên ngồi dậy gọi nàng, Bước chân cô Bạch tự lãnh thoáng ngừng lại Nhưng rồi lại bước nhanh hơn vốn dĩ không nên dựa vào tình yêu con gái của nàng vì thế mà mất cả tâm và tính mạng Nàng vì nghe được tin tức mới đến đây tìm hắn Còn ôm một tia ảo tưởng nhưng hiện giờ, nhìn thái độ của hắn như vậy Còn gì mà do dự, còn gì mà chờ mong từ tham quân nhất thời không hiểu được hai người này là sao Đầy đầu mờ mịt, Hà giọng hỏi tiêu tùng Bắt không Nữ nhân này tới xong rồi đi Rốt cuộc có phải là hung thủ hay không Tiêu tùng cũng hơi thất vọng Hắn vốn hy vọng có thể dụ dỗ hung thủ đến Nhưng không ngờ người tới lại không liên quan Nhưng dù sao Ít nhất cũng đã biết rõ cút mắt giữa bọn họ Quan hệ giữa bạch tự lãnh cùng đậu trình phong thì ra còn sâu đậm hơn so với tưởng tượng của tiêu tụng. Khi đậu trình phong 15-16 tuổi, thường hay chạy từ trong tộc ra ngoài chơi, cũng thường hay bị phạt. Có một lần hắn bị thương té xỉu trên phố, đúng lúc bạch tự lãnh gặp phải vì thế mà cứu hắn. Mẫu thân của đậu trình phong mất sớm. Tình người trong đại gia tộc rất đạm bạc. Ở chỗ của Bạch tự lãnh, hắn lại cảm nhận được ấm áp chưa bao giờ có, vì vậy mà không muốn rời xa. Có lẽ cảm giác này không hề liên quan đến tình yêu nam nữ. Chỉ là tự nhiên xảy ra đụng chạm da thịt, rồi về sau dựa vào nhau, chiếu cố nhau. Nhưng Đậu Trình Phong càng ngày càng tuấn tiếu Khí chất thoát tục nên bất giác Đã nắm giữ trái tim của Bạch Như Con gái Bạch Tự Lạnh Đôi khi hắn nhàm chán Cũng trêu đùa Bạch Như một chút Nhưng chỉ ở mức đó thôi Bạch Tự Lạnh là nữ nhân đầu tiên Phát sinh quan hệ với hắn Cũng là nữ nhân duy nhất Trong 7 năm qua Đậu trình Phong có thể nói là dưới sự chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ của bà tự Lãnh. Hắn từ một thiếu niên, trưởng thành, trở thành một nam nhân. Quan hệ của hắn và nàng không chỉ giới hạn ở mức nhục dục nông cạn hay hoang ái, mà còn có nhiều tình cảm phức tạp hơn. Thu nương, thu nương. Đậu trình Phong vừa mới hút A Phù Dung không lâu, Tư chi vô lực, nhìn bóng dáng của bạch tự lãnh rời đi Chút lý trí hắn còn giữ được sau khi hút A Phù Dung Ngay lập tức sụp đổ Hắn ngã trên nền tuyết, gian nan bò về phía trước Thanh âm nghẹn ngào gọi Thu nương, đừng bỏ ta lại một mình Thu nương Bước chân của bạch tự lãnh đi đến cửa điện dần dần chậm lại Đậu Trình Phong vui mừng gọi Thu nương Nhưng Bạch tự lãnh chỉ là ngừng bước trong chốc lát Cố nén không quay đầu lại Bước nhanh đi xuyên qua tiền điện Đậu Trình Phong nhìn một chuỗi dấu chân Trong cái viện trống trại Lẩm bẩm tự nói Sẽ không đâu Trước kia chỉ cần thái độ mềm xuống một ít Cầu xin nàng vài câu Nàng sẽ luôn tha thứ cho hắn Bạch tự lãnh vẫn luôn là như vậy Không cần danh phận Không bắt ép hắn Vẫn luôn dung túng Thiên vị cho hắn Chỉ là sự lạnh lẽo giờ khắc này Rõ ràng nói cho hắn Nàng đã không cần hắn nữa Sẽ không còn người như vậy nữa Bất cứ lúc nào hắn đi đến cái tiểu viện kia Đều có thể thấy nàng đang đợi chờ Cũng sẽ không có người Dung túng hắn vô hạn Rõ ràng trong lòng để ý Nhưng vẫn có thể mỉm cười Nghe hắn kể về tài mạo của văn hỷ huyện chủ Đậu Trịnh Phong ngơ ngác ngồi trên nền tuyết Sau một lúc lâu lại thấy bạch tự lạnh chậm rãi Quay lại từ tiền điện Hắn còn chưa kịp cao hơn Đã thấy nàng mặt mũi tái nhợt Ra khẩu hình với hắn Chạy mau Chương 278 Kẻ giết người Đậu Trịnh Phong sửng sốt Còn chưa kịp phản ứng Đã thấy đằng sau bạch tự lạnh Một bóng hình chậm rãi hiện ra Chân mày thon dài, mắt long lanh như thu thủy. Đậu Trình Phong thống khổ nhìn cặp mắt kia. U nương Những người đang núp trong sương phòng đều chấn động. Lúc nhiễm nha nghe thấy Đậu Trình Phong nhẹ nhàng gọi cái tên này, cả người đều cứng đờ. Tiêu tụng cảm giác được nàng có khác thường. duỗi tay, vỗ về mu bàn tay của nàng. Xoa dịu tâm tình của nàng Nhiễm nhân khổ sở Bất quá chỉ một cái chớp mắt Liền trở tay cầm tay của tiêu tụng Tiếp tục nhìn ra ngoài Mặc dù khoảng cách không coi là gần Nàng cũng có thể nhận ra Nữ tử bước đi thông dong, Có đôi mắt ẩn chứa ánh sao kia Là nhân cách phân liệt tên Lý Uyển Bình Lý Uyển Bình đổi tay cầm trường kiếm, chỉ vào bạch tự lãnh. Tay phải đột ngột trở tay, bổ vào sau cổ của bạch tự lãnh. Phịch một tiếng, bạch tự lãnh té xỉu trên mặt đất. Đậu trình phong, ta rốt cuộc cũng chờ được tới ngày này. Lý Uyển Bình sách theo trường kiếm, đi đến cách hắn năm thước rồi dừng lại. U nương, ta... Đậu Trình Phong nhất thời không biết phải nói từ đâu Hắn liếc nhìn bạch tự lãnh đang té xỉu Thở dài một tiếng rồi nói Nàng buông tha cho nàng ấy đi Nàng ấy và ta đã không còn quan hệ gì nữa Lý Uyển Bình cười lạnh một tiếng Kẻ đê tiện, không có tư cách bàn điều kiện với ta Giết nàng ta hay không? Thì để xem tâm tình của ta đã. Ta sai rồi ung nương. Ta không nên giết lưu ứng đạo. Đậu Trình Phong cảm thấy mọi chuyện đã kết thúc. Hắn chấp nhất yêu say đám văn hỷ huyện chủ nhiều năm. Nhưng vừa rồi, ngay thời điểm Bạch Tự lãnh bỏ hắn mà đi kia, tất cả đã không còn ý nghĩa. Lưu ấn đạo là chồng trước của văn hỷ huyện chủ Năm đó bị đạo tặc tập kích Trọng thương mà chết Khi đó trùng hợp là xài Huyền ý đi ngang Cứu văn hỷ huyện chủ Nên về sau dưới sự tác hợp của trưởng tôn hoàng hậu Hai người thành thân Kỳ thật khi đó Người vốn phải xuất hiện cứu người Chính là đậu trình phong hắn Hắn đau khổ sắp đặt mọi thứ cẩn thận tỉ mỉ lại để xài huyền ý nhặt được tiện nghi ý trời treo người ý trời treo người trong lòng đậu trình phong ngủ vị tạp trần chua xót đang xen một lần tình cờ hắn nhìn thấy văn hỷ huyện chủ cách mành kiệu đối hai câu thơ trong lúc vô tình Hãy được nụ cười khuynh quốc khuynh thành của nàng. Giết người xong, một câu ta sai rồi. Một câu ý trời treo người là có thể rửa sạch huyết tinh trên tay sao? Quá ngây thơ rồi. Ý trời trước nay vẫn luôn treo ngươi. À, ta quên nói cho ngươi. Ta tên Lý Uyển Bình là Lý Uyển Bình. Lý Uyển Bình nhét môi, từng câu, từng chữ đâm thẳng vào lòng của Đậu Trình Phong. Hắn kinh ngạc, chẳng lẽ nàng ấy? Hắn vẫn luôn nhận làm người. Không đúng. Ngày ấy nữ tử ở bên cạnh Lưu ứng Đạo chính là nàng ấy. Hình ảnh tương ngộ lặp đi lặp lại nhiều lần trong mộng của hắn, tuyệt đối không thể nhận sai đậu trịnh phong còn chưa phản ứng thì cảm thấy ngực chợt lạnh, sau đó là cơn đau xé kịch liệt hắn cúi đầu nhìn trường kiếm đã hoàn toàn đi thẳng vào ngực lại ngẩng đầu nhìn sắc mặt gợn sóng bất kinh của lý uyển bình bỗng nhiên cười như được giải thoát toàn bộ thân thể ngã ra sau phục một tiếng trầm đục máu tươi từ ngực phun ra như suối trộn lẫn giữa tuyết lớn đang ào ạt rơi đầy trời tất cả mọi chuyện phát sinh quá nhanh lại quá đột ngột tư tham quân sửng sốt chợt nghe tiêu tụng hạ lệnh bắt người mệnh lệnh vừa ra binh sĩ mai phục tứ phí nhanh chóng xông ra cầm kiếm bao vây lý uyển bình còn chưa chờ đánh giáp lá cà Lý Uyển Bình đã tiêu sái Quang luôn trường kiếm trong tay Nhìn mấy binh sĩ đang thu nhỏ vòng vây Lại không dám tùy tiện tiến lên Khinh thường mà hừ một tiếng Đám nhu nhược Tư tham quân đã đối mặt với quân địch Và hung phạm không ít lần Có thà chết phản kháng Có quỷ kế đa đoan Có yếu đuối đầu hàng nhưng chưa bao giờ có một phạm nhân giết người đến kêu ngạo như vậy, thúc thủ chịu trói cũng kêu căng như vậy. Lý Uyển Bình nhìn Tư Tham Quân đang sấn sốt, hơi nhướng mày, treo đùa. Sao hả? Chẳng lẽ chờ ta tự trói mình lại, rồi đi tới phòng giam sao? Đáy lòng của Tư Tham Quân thật ra có chút bồi phục nữ nhân này. Hắn hơi giơ tay, ra lệnh cho người tiến lên trói nàng lại, lại phân phó người đưa đầu trình phong đi chạy chữa. Tuy rằng biết rõ nhắc kiếm hắn trúng kia, khả năng có thể sống được không lớn. Nhưng chuyện hợp lẽ thì vẫn phải làm, cũng coi như dễ giải thích với đầu gia. Dù sao cũng là bản thân đầu trình phong lên cơn nghiện trốn ra, rồi bị văn hỷ huyện chủ giết chết bọn họ kịp thời đuổi tới cũng kịp thời cứu chữa đã chọn nhân chọn nghĩa chuyện mặt mũi sẽ không có trở ngại đậu da cũng sẽ không vì một thứ tự mà bám riết không tha nhiễm nhăn bước nhanh đến trước mặt của đậu trình phong nhìn thử vị trí trường kiếm đâm vào duỗi tay kiểm tra mạch đập của hắn không khỏi ngẩn đầu nhìn lý uyển bình một cái nếu nàng đoán không sai Nhát kiếm của Lý Uyển Bình tinh chuẩn mặt cắt đứt liên tiếp động mạch chủ nối với tim. Nếu không hiểu biết y thuật, không có khả năng có thủ đoạn như vậy. Vừa đúng lúc Lý Uyển Bình cũng quay đầu lại nhìn nàng. Hai đôi mắt vô cùng giống nhau mà cũng vô cùng khác nhau đối diện. Đáy mắt Lý Uyển Bình tựa hồ hiện lên một mặt ý cười. Cặp mắt trong trẻo như biết nói kia. Phản vất như đang nói Lại gặp nhau rồi Không đúng Nhất định có chỗ nào đó không đúng Nhiễm nhang nhìn trầm chầm, chầm đôi mắt của Lý Uyển Bình Nhìn nàng ta quay đầu đi Bị áp giải xuống núi Tiêu tụng cầm tay nàng Đi thôi Nhiễm nhang giữ chặt tay của hắn hỏi Chàng không cảm thấy có gì kỳ quái sao? Tất cả những chuyện này phát sinh quá mức hợp lý, phải không? Ừ Tiêu Tụng đã nhìn rõ tất cả Hắn là người nhạy bén cỡ nào? Sao có thể nhìn không ra những điều kỳ quặc trong đó? Tiêu Tụng trầm ngâm một chút, nói Nhưng A nha à, đây là một cái kết quả đúng với mục đích chung Mặc kệ nàng ta có phải là hung phạm hay không, nàng ta đã ở dưới mắt tất cả mọi người, giết đậu Trình Phong. Không có bất luận kẻ nào bức bách hay là hướng dẫn nàng ta. Lý Uyển Bình là đang báo thù cho chồng trước. Nhiễm Nhân nhíu mày hỏi, chỉ như vậy là xong? Vậy nàng ta vì sao phải giết Bạch Nhân? vì sao phải giết du lan và hà ngạn có quá nhiều lỗ hỏng. tiêu tụng nói không cần nghĩ ngời bởi vì bọn họ là đồng lõa giết chết lưu ứng đạo chàng rõ ràng biết sự thật không phải như vậy thanh âm của nhiễm nhan lạnh ngạnh hất tay hắn ra theo sau nhóm binh sĩ xuống núi tiêu tụng bước thêm vài bước bắt lấy cánh tay của nàng Kéo nàng vào lòng Nhiễm nhân không dãy dùa Tiêu tụng bổ về Nhỏ giọng nói A Nhan, đừng nóng giận Ta vẫn quen xử sự như vậy Ta sửa có được không Nghe hắn mềm giọng như vậy Nhiễm nhân cũng không phải dầu muối không ăn Nàng không phải không hiểu việc đời Mới vừa rồi chỉ cảm thấy tiêu tụng xử sự quá mức vô trách nhiệm Nhưng rồi lại nghĩ Hắn tuy rằng quá mức lõi đời lại khéo đưa đẩy Còn không từ thủ đoàn Nhưng cũng sẽ không vô duyên vô cớ lại làm thế Vậy chàng nói xem, tại sao lại làm như vậy? Tiêu tụng thấy nàng không giận nữa Lập tức thành thật khai báo dù Lan kia là người của ba lăng công chúa, nghe nói Hà Ngạn cũng từng ra vào tư biên của công chúa. Nhiễm Nhan gật đầu, chuyện này cũng hợp lý, nếu không phải nhờ quan hệ với công chúa, lấy thân phận sĩ tử nghèo của Hà Ngạn, sao có tiền cho hắn hút A Phù Dung. Hùng thủ của vụ án này kỳ thật, cũng có khả năng là ba lăng công chúa ta chỉ không muốn lôi công chúa vào làm cho hoàng tộc bất mãn với ta hay với tiêu thị a à nhan ta chính là người ích kỷ lại đang tối như vậy tiêu tụng nói vô cùng thành khẩn hắn thấy chân mày của nhiễm nhan vừa giãn ra lại lần nữa nhăn lại vụ án này xảy ra ở kinh đô và vùng lân cận người chết tuy không có thân phận gì nhưng số lượng lại không ít Vụ án không phải chỉ do một mình hình bộ định đoạt, đại lý tự cùng ngự sử đài đều phải phúc thẩm. Đến lúc đó khi ta giao hồ sơ ra, lại lộ ra vài cái sơ hở, ngự sử đài đương nhiên phải buộc đại lý tự tra rõ lần nữa. Khi đó, mặc dù ta lại phải tham gia nữa, nhưng cũng chỉ là hỗ trợ mà thôi. Trách nhiệm phải gánh vác giữa hỗ trợ và chủ thẩm là khác nhau như trời với đất. Nếu nàng không vui, lúc ta hỗ trợ thì ra sức một chút được không? Tiêu tụng cọ cọ cầm lên mặt Nhiễm Nhan, cười tủm tỉm lấy lòng. Tuy việc chi, lấy cái cầm của chàng ra. Nhiễm Nhan ghét bỏ mà đẩy cái cầm luống phúng râu của hắn ra. Nhiễm Nhan không ngốc. Tiêu tụng vừa nói như vậy, trong lòng nàng cũng đã hiểu rõ cũng minh bạch khổ tâm của Tiêu Tùng. Hắn nói rõ ràng, cũng chỉ muốn cho nàng hiểu biết rồi chấp nhận cách làm việc của hắn. Dù gì, sau này cũng phải sớm chiều ở chung, không thể luôn vì những chuyện của người khác mà giận dỗi. Chương 279. Trong lòng ta, nàng còn tôn quý hơn cả công chúa. Nhiễm nhân không biết đã từng nghe ai nói qua Nam nhân tựa như hài tử Không thể quá nuông chiều Nếu lúc hắn phạm sai lầm lần đầu Đã dễ dàng bao dung tha thứ Sau đó hắn sẽ cho rằng Chúng ta cũng không quá để ý đến sai lầm như vậy Vì thế càng ngày sẽ càng quá phận chờ đến khi chúng ta kìm nén đến một thời điểm nào đó Rồi phát hỏa Nói không chừng, hắn còn cho rằng chúng ta vô cớ gây rối, không còn thiện giải nhân ý như trước nữa. Cho nên, đối với những chuyện như vậy, ngay từ đầu phải nói cho hắn biết là chúng ta vô cùng bực bội, phản cảm. Để về sau, hắn có làm gì cũng còn biết cố kỵ một chút. Nhiễm Nhân cảm thấy rất có đạo lý. Tuy rằng trong lòng nàng sớm đã không còn tức giận nữa Nhưng vẫn sổ mặt không để ý tới hắn Tiêu tụng một đường ôn tồn nhỏ nhẹ dỗ dành nhiễm nhan Đem kế hoạch lần này khai báo hết từ đầu chí cuối Cũng hứa khi trở về liền viết ngay bản thú tội Về sau hối cãi để làm người mới Nhiễm nhan lúc này mới buông tha cho hắn Kỹ thuật diễn của Nhiễm Nhan cũng đâu có tốt. Tiêu Tụng sao có thể không nhìn ra là nàng đang cố ý sụ mặt. Nhưng Tiêu Tụng cũng rất hiểu Nhiễm Nhan. Nàng không phải là một nữ tử cậy sủng mà kêu. Mà thật ra là muốn nói rõ với hắn, nàng không hy vọng về sau lại phát sinh chuyện như vậy nữa. Bao nhiêu hào khí can vân, đều phải khom lưng dưới váy hồng nhanh. Tống quốc công mà biết, ông vận dụng gia pháp cũng không thể đem con trai dạy dỗ cho thành cương trực công chính. Trong khi nhiễm nhan chỉ cần thoáng không vui, thì con trai của ông liền dễ dàng thay đổi, chắc là sẽ dẫn đến học máu. Nhưng ngoại trừ đây vốn là phong cách xử sự, kỳ thật. Tiêu tụng lần này làm như vậy là có nỗi khổ Nếu đến giờ này hắn vẫn là một người độc thân Cho dù có chọc đến thánh thượng không vui Chọc đến hoàng tộc bất mãn Thì đã làm sao Sau lưng hắn có gia tộc chống đỡ Cùng lắm cũng chỉ là bị giáng chức vài cấp Đương kim thánh thượng không phải là người không độ lượng Chỉ cần tiêu tụng hắn vẫn là một nhân tài Chờ qua cơn giận nhất thời Ngày sau còn có rất nhiều cơ hội để lên chức Trên quan trường Chìm chìm nổi nổi là chuyện thường từ nào đến giờ Có điều Hắn hiện giờ đã có hôn thê Ngô vương khác lại có vẻ rất hận nhiễm nhan Thân phận của nhiễm nhan không cao Có lẽ cũng không phải là người mà gia tộc của hắn vừa lòng Muốn dựa vào sức lực của gia tộc để bảo hộ cho nàng thì còn xa mới đủ Cho nên hắn không thể mất đi Dù chỉ một lực lượng có thể bảo hộ nàng Nhiễm nhân làm ổ trong lòng ngực ấm áp của hắn Cũng ẩn ẩn nghĩ ra Chỉ là nàng không rõ Tiêu tụng là vì tham luyến quyền lực hơn Hay là vì nàng nhiều hơn Trước khi có thể xác định được đáp án Nàng sẽ không quá tự mình ảo tưởng Nhưng nếu tiêu tụng quả thật có thể nghĩ cho nàng Dù chỉ một chút cũng đã quá đủ Vừa mới tận mắt nhìn thấy tình yêu say đắm Vừa sâu sắc, vừa đau khổ của thu nương và đậu trình phong kia Hoàn toàn đối lập với hạnh phúc giờ này của nhiễm nhan Nàng không tự giác mà dán sát lên người của tiêu tụng Trong lòng đã quyết định Người nam nhân này, nàng muốn Nhiễm nhân gọi hắn Tiêu việc chi? Hử? Tiêu tụng gục đầu xuống Hơi thở ấm áp lan vào khe hở áo chàng Phả lên vành tay của nàng Làm sao vậy? Nếu có ai nhét mấy người lung tung vào bên cạnh chàng Chỉ cần tâm của chàng không biến ta không ngại vì chàng mà biến thành tội phạm giết người thanh âm của nhiễm nhang không lớn đầu còn bị trùng trong áo choàng nghe có vẻ rầu rĩ nếu tình cảm giữa chúng ta phai nhạt ai đi đường nấy thì thôi nhưng nếu như chàng dễ dàng thay lòng đổi dạ ta cũng không ngại biến thành tội phạm giết người đâu tiêu tụng ngẩn ra một chút hắn đã hiểu nhiễm nhang nói giết người lần thứ nhất là chỉ những thị thiếp lần thứ hai là chỉ chính hắn sau một lúc lâu hắn mới bọc phát ra một trận cười lanh lảnh tràn đầy sung sướng nói a à nhang nàng đang tỏ tình với ta ư ban đầu ý của nhiễm nhang cũng không phải là tỏ tình cho nên quyết đoán lắc đầu. Nhưng ngay sau đó lại nhớ ra, biểu đạt mong muốn chiếm hữu cũng coi như là gián tiếp biểu hiện tình ý, nên gật gật. Cũng có thể cho là như vậy. Tiêu tụng thấp giọng nói bên tai nàng. Tuy là quá mất uyển chuyển, nhân phu quân của nàng từ trước đến nay luôn rất thông minh. Gương mặt của Nhiễm Nhan hơi nóng lên, không thèm để ý tới hắn. Tay của Tiêu Tụng ôm nàng càng siết lại, nói giọng đương nhiên: Yên tâm, hai vị huynh trưởng của ta đều chỉ có một chính phu nhân, mà ta cũng không nghĩ tới chuyện nuôi oanh oanh yến yến đầy ở trong miệng, vừa chiếm tiền nghi của ta. Vừa tốn tiền của ta Trong đầu nhiễm nhang Ngoại trừ từ ngữ chuyên ngành Những phương diện khác Vô cùng cằn cỗi. Nhất thời cũng không nghĩ ra được từ gì Để hình dung về hắn nữa Tiêu tụng không phục Nói Nhiễm nương tử Nàng nếu rảnh Không ngại thì nhiễm chứng một phen Phu quân tương lai của nàng Muốn tư dung Có tư dung Muốn thân thể, có thân thể Sao có thể dễ dàng Bị dung chi tục phấn làm bẩn Nhiễm nhân phì cười Hai vị tẩu tẩu của chàng Một người là công chúa Một người là huyện chủ Cho nên huynh trưởng của chàng Chỉ có một phu nhân là đương nhiên rồi Nhiễm nhan biết Đường triều có nhiều công chúa Rất bá đạo Còn có cực phẩm là không cho phu quân nạp thiếp Nhưng bản thân họ lại ra ngoài yêu đương vụng trộm Tuy rằng trong những năm trinh quán Công chúa có hiền thục hơn một ít Nhưng kiêu ngạo từ trong xương cốt kia Tuyệt đối một chút cũng không thiếu Tiêu tụng họ bàn tay lạnh lẽo vào trong áo choàng, Nắm lấy tay của nhiễm nhan Vẫn còn ghi hận ư? nàng vậy là còn nhớ chuyện lúc trước ta nói về thân phận của nàng sao hắn dừng một chút thành khẩn nói a à nhan không giống nhau đâu ta đối với những người không liên quan có lẽ sẽ khắc nghiệt kiêu căng nhưng bây giờ nàng trong lòng ta còn tôn quý hơn cả công chúa Tìm nhiễm nhan trong khoảnh khắc ngừng lại Giờ khắc này, tại đây, nhiễm nhan bỗng nhiên vô cùng cảm tạ lưu thanh tùng Lấy năng lực phân tích và hiểu biết về tâm lý học của nàng đối với người khác Đương nhiên hiểu lưu thanh tùng rốt cuộc là có ảnh hưởng như thế nào đến quá trình trưởng thành của tiêu tùng Lưu thanh tùng hầu như làm bạn với tiêu tùng suốt cả thời niên thiếu Thời thanh niên Lúc đó, con người ta rất dễ bị người bên cạnh ảnh hưởng Rất nhiều quan niệm hiện đại của Lưu Thanh Tùng Không thể nghi ngờ đã vô tri, vô giác Mà thay đổi và ảnh hưởng tới tiêu Tùng Nếu không, một người sinh ra và lớn lên ở đường triều Mặc dù tư tưởng mở mang Hắn cũng sẽ không thể dễ dàng mà nói ra những lời như vậy. Có thể nói, nếu không có lưu thanh tùng, tiêu tụng sẽ không phải là tiêu tụng của hôm nay. Nhiễm nhân sâu sắc cảm thấy, bánh xe vĩ đại của vận mệnh luôn chuyển động theo một quy luật. Một đường không nói chuyện, hai người dựa vào nhau, nhiệt độ cơ thể sưởi cho nhau ngày càng ấm áp. Hắn ôm nàng, phản phất như ôm cả thế giới Tuyết vẫn đang rơi Tiêu tụng ruổi ngựa ôm theo nhiễm nhan đi sau cùng Nhiễm nhang có thể thấy rõ bóng dáng của văn hỷ huyện chủ Không, là lý uyển mình Nàng ta vẫn luôn thẳng lưng như vậy Sợi tóc cùng tà váy phất phơ trong gió tuyết Như một góc tùng cô đơn trên vách núi Nhỏ yếu mà ngoan cường Không thể phủ nhận Nhân cách phân liệt này của văn hỷ huyện chủ Cực kỳ có mề lực Nữ tử đa mưu lại tiêu sái Trên đời này chỉ sợ cũng không nhiều Ít nhất nhiễm nhăn cảm thấy Tâm tính của bản thân không bằng nàng ta Nhiễm nhăn lẩm bẩm nói Nàng ta đang bao che cho ai? Nghi phạm hiện tại chỉ có ba lăng công chúa và xài huyền ý Nếu thật là bao che Đương nhiên không có khả năng là bao che cho ba lăng công chúa Thanh âm của Nhiễm Nhan rất nhỏ Tiêu tụng lại nghe thấy Lời này của Nhiễm Nhan nhất trí với cách nhìn của hắn Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột Quá thích hợp với ý nghĩ của hắn Ngược lại làm cho hắn có cảm giác khó chịu vì thế, không khỏi hỏi Vì sao lại nghĩ như vậy? Văn hỷ huyền chủ vẫn còn có một nhân cách giả thú Lúc nàng ta gặp uy hiếp khác nhau Thì những nhân cách tương ứng tựa hồ Sẽ không chịu khống chế mà xuất hiện Nhiễm ngăn nhớ đến lúc nàng dùng chăm Uy hiếp nhân cách giả thú kia Lý Uyển Bình liền xuất hiện để đối đáp với nàng Như vậy thì Lúc gặp uy hiếp về vũ lực, vì sao nhân cách giả thú kia lại không xuất hiện chứ? Nhiễm nhân trầm ngâm một chút, nói Ta cũng không thể xác định, chỉ là hoài nghi mà thôi Đối với chuyện nhân cách phân liệt này, ta cũng không hiểu biết lắm Kẻ có nhân cách phân liệt khác nhau, quy luật thay đổi giữa các nhân cách Dù là chuyên gia về mặt tâm lý, cũng không thể nắm được trăm phần trăm Nhiễm ngang thở dài Nhưng mà ta có thể khẳng định Nhân cách Lý Uyển Bình này Đã lớn ác nhân cách nguyên bản của văn hỷ huyện chủ Nàng ta có ký ức của hai nhân cách khác Sợ là cũng có thể khống chế sự xuất hiện của hai nhân cách kia Hai người đang thảo luận vấn đề nhân cách của văn hỷ huyện chủ Phía trước bỗng nhiên vang lên tiếng la hốt hoảng của tư tham quân Văn hỷ huyện chủ tám 280 Ra đi Hầu như là cùng lúc Lý Uyển Bình trượt xuống khỏi lưng ngựa Từ tham quân phi thân xuống ngựa Khó khăn lắm mới tiếp được nàng ngay trước khi nàng rơi xuống đất Tiêu tụng lập tức tăng tốc phi ngựa lên phía trước Đập vào mắt là hình ảnh máu không ngừng trào ra từ miệng của Lý Uyển Bình Đã ướt đẫm một mảng trước ngực Tiêu tụng đỡ nhiễm nhan xuống ngựa, nàng lập tức chạy qua bắt mạch cho Lý Uyển Bình, nhịp đập dưới đầu ngón tay nhỏ bé yếu ớt. Hơn nữa, dần dần mất đi quy luật, khi có, khi không. Tiêu Thị Lan Lý Uyển Bình mở mắt, trong mắt có ý cười. Dung mạo có năm sáu phần tương tự nhiễm nhan của nàng ta. Làm tim của tiêu tụng cứng lại Thanh âm cũng không khỏi nhu hòa xuống vài phần Văn hỷ huyện chủ có gì phân phó? Không dám nhận Lý Uyển Bình lấy từ trong lòng ra một phong thư Giấy viết thư trắng tinh đã dính một mạng máu Nàng giơ tay về phía tiêu tụng Làm việc Ngày mai giao cho thánh thượng giúp ta. Hỉnh ngài ấy nhất định phải xem. đây là tuyệt bút của ta. Tiêu tụng nhận lấy, không ngại vết máu dơ bẩn bên trên, trực tiếp nhét vào trong tay áo. Huyền chủ yên tâm, sáng sớm mai ta liền tiến cung diễn thánh. Đa tạ Lý Uyển Bình cười rạng rỡ Tất cả mọi người cảm thấy Giờ này khắc này Văn hỷ huyện chủ lại phong hoa tuyệt đại như thế Đôi mắt nàng tựa như sóng nước mùa thu Chiếu ra ảnh ngược của ánh lửa Nhảy nhót từ những cây đuốc xung quanh Và bông tuyết bay lạ tả đầy trời Rồi dần dần ảm đạm xuống uyển thuận ta đã giết hắn thay muội thanh âm của lý uyển Bình yếu dần bên môi vẫn hàm chứa ý cười nhàn nhạt đôi mắt linh động dần trở nên tĩnh mịch tồn tại cũng là một loại thống khổ uyển thuận mỗi nhát can như vậy thì để ta trải qua tử vong thay mùi Nhiễm nhan rõ ràng thấy được một tia dãy dụa trong ánh mắt của nàng ta Có lẽ là nhân cách chủ muốn xuất hiện Lại bị Lý Uyển Bình ngăn chặn Không biết là may mắn hay là bất hạnh Tư tham quân kinh ngạc nhìn dung nhan kiều Mỹ của Văn Hỷ huyện chủ đáy lòng xúc động Hắn từng canh giữ biên cương, cũng từng chiến đấu, không biết đã có bao nhiêu tính mạng chết trên tay hắn. Nhưng đây là lần đầu tiên có nữ nhân chết trong lòng hắn, còn mang theo một nụ cười đẹp như vậy, còn ra đi tiêu sái như vậy. Trong đầu Diễm Nhan rất loạn, thật đáng tiếc cho văn hỷ huyện chủ. Nàng vốn dĩ sống trong trường kỳ sợ hãi. Mà phân liệt ra được nhân cách để bảo hộ bản thân Cuối cùng lại sinh ra tình cảm độc lập Trở thành hung thủ giết chết nàng Lý Uyển Bình đã nói Uyển Thuận, ta đã giết hắn thay muội. Thay văn hủy huyện chủ giết người Mà không phải là chính mình muốn giết Đậu Trình Phong Có lẽ người vẫn luôn nhớ rõ mối thù giết chồng cũng chỉ có văn hỷ huyện chủ mà thôi. Về cuộc hôn nhân đó của văn hỷ huyện chủ, Nhiễm nhang cũng có biết một chút. Chuyện cưới gã giữa chi tộc gần nhau trong hoàng thất lý đường. Đầu tiên sẽ chọn quan hệ thông gia, sau đó mới chọn tới công thần, sau nữa là chọn dòng dõi nhưng lưu ứng đạo vừa không phải là quan hệ thông gia công thần, cũng không phải con cháu môn việt hoặc quan lớn lúc đó hắn chỉ là học sinh từ hoàng văn quán được bổ nhiệm một chức quan nhỏ là thông sự xá nhân cho cháu gái ruột của cao tổ cháu ruột hoàng thất kết hôn với một viên quan nhỏ trong thời tùy đường coi trọng dòng dõi này căn bản là phủ nhục và coi khinh lý uyển thuận nhưng sau khi thành hôn dù cho cuộc sống của văn hỷ huyện chủ và lưu ứng đạo vô cùng thanh đạm Cũng coi như cầm sắc hòa minh Vốn dĩ với tài hoa của lưu ứng đạo Thì không chỉ có chút tiền đồ này Nhưng người hắn cưới chính là cô nhi của ẩn thái tử Hắn là con rể của Lý Kiến Thành Thân phận xấu hổ như vậy đã định sẵn thất bại chúng quan trường của hắn Có điều, lưu ứng đạo lại không vì vậy mà oán trách Còn dành nhiều thời gian ở bên cạnh văn hỷ huyện chủ Mà văn hỷ huyện chủ cũng thưởng thức tài hoa của hắn Đồng thời ái náy với hắn Hai người nâng đỡ cho nhau mà sống Mặc dù thanh bần, nhưng vốn dị cũng có thể sông túc sông tê Có điều Đúng như lời đậu Trình Phong Tạo hóa treo ngươi Trên nền tuyết lặng im thật lâu Phản phất là vị phúng viếng nữ tử cả đời bi ai này Xuất thân của nàng cao quý Thậm chí vốn nên là công chúa tôn quý nhất của đại đường Chỉ vì phụ thân bại trận trong tranh đấu hoàng quyền Nên thắng làm vua, thua làm giặc Nàng là đời sau của kẻ bài trận Chỉ có thể sinh tồn trong kẻ hở do người khác bố thí Nhưng ngay cả từ trong một cái kẻ hở như vậy Nàng vẫn nở rộ như một đóa hoa Tuy rằng dị dàng, lại vô cùng rực rỡ Đem gì thể của văn hỷ huyện chủ đưa về sài phủ Tiêu tụng phá vỡ trầm mặc Mọi người lúc này mới có phản ứng Vội vàng dùng mấy tấm gỗ nhỏ nói lại Làm thành một cái cán đơn giản Nhiễm nhân giúp nàng sửa sang lại một chút Dùng khăn che khuất dung nhang mỉm cười kia Ván gỗ tùng hút nước rất nặng Cần phải có sáu người cùng nhau khiêng Tốc độ đi đường cũng chậm lại rất nhiều Tiêu tụng vừa rồi nhìn mặt Lý Uyển Bình Tuy không hoàn toàn tương tự Cũng biết rõ ràng Đó không phải là Nhiễm Nhan Nhưng vẫn không nhìn được Mà cảm thấy run sợ Bởi vậy vừa lên ngựa Đã ôm chặt nàng vào trong ngực Hai người đều không nói chuyện thời điểm sắp đến cửa thành Tiêu tụng mới gọi một tiếng A Nhan Nhiễm Nhan ngẩng đầu nhìn hắn Đôi môi hơi lạnh của tiêu tụng dừng trên trán nàng Chóc mũi của nàng Cuối cùng như trù chuồng lướt nước Mà hôn vài cái lên đôi môi nhu thuận của nàng Nhiễm nhan không biết vì sao hắn bỗng nhiên nhiệt tình Nhưng cũng không cự tuyệt Văn hỷ huyện chủ Trong lòng nhiễm nhan phức tạp Trước mắt mọi chuyện đã rất sáng tỏ Lý Uyển Bình đương nhiên luôn chú ý hướng phát triển của vụ án, nàng ta biết rõ sớm muộn gì cũng sẽ bắt được hung phạm, cho nên không tiếc chết hay cho hung phạm. Nàng viết thư tuyệt mệnh Hơn phân nữa, cũng để thỉnh thánh thượng buông tay việc này, rốt cuộc nếu không phải việc này có liên lụy đến nàng ta thì cũng sẽ không nháo lớn như vậy. Trước khi tiêu tụng thiết kế đưa việc này lên áo động trên triều, Thánh Thượng cũng đã hỏi một câu về tiến triển của vụ án này. Chuyện này, trong mắt người bình thường, chẳng qua là thuận miệng hỏi, nhưng với người đã ngục lặng trong quan trường lâu dài, thì có thể nhảy bén mà nhận thấy được huyền cơ bên trong. Dù muốn văn hỷ huyện chủ chết hay sống, Thánh thượng đều không thể nói rõ. Nếu văn hỷ huyện chủ thật sự là hung thủ, mà thánh thượng lại muốn nàng ta sống, đây là trái với pháp luật. Ông là quân của một nước, tuyệt đối không thể nói ra những lời như vậy. Nhưng nếu văn hỷ huyện chủ không phải là hung thủ, thánh thượng lại dứt khoát muốn cho nàng ta chết. Đây chính là bất nhân, bất nghĩa. Ông càng không thể nói ra Thân phận của văn hỷ huyện chủ nhạy cảm Những năm gần đây Thánh thượng vẫn luôn đề phòng Di đản của ẩn thái tử móc nối với nàng Nhưng trừ chuyện đó ra Mấy năm sau này Thánh thượng vẫn luôn mang lòng áy náy với huynh trưởng Tuy rằng được thánh thượng ngầm đồng ý Nhưng ý này đến tột cùng là muốn nàng ta chết hay muốn nàng ta sống đây. Kéo dài được thì tốt nhưng cũng không thể kéo cả đời. Nhiễm nhân đến lúc này mới suy nghĩ cẩn thận. Vì sao tiêu tụng lại cảm thấy việc này khó giải quyết? Lúc trước nàng còn khuyên hắn không cần nghĩ quá nhiều. Đem tình hình thực tế điều tra ra rồi để cho hoàng thượng tự đi mà đau đầu. Hiện tại nhớ tới, thì không khỏi ngại ngùng. Đây là thời đại quân quyền tối thượng, xưa đâu bằng nay. Tuyết rơi dày đặc, phản phất như muốn bao trùm hết thảy u tối. Thư phòng của sài phụ đốt chậu than. Một người mặc áo xanh, quyền ngồi trước kỹ bên cửa sổ. Bộ dáng ngón tay thon dài, cầm bút lông cực kỳ xinh đẹp. Hắn tinh tế phát họa trên giấy dung màu của một nữ tử, bên môi mang ý cười nhàn nhạt, nhạt, khiến cho dáng vẻ vốn dĩ đã hào sản của hắn thêm vài phần ôn nhu. Gió từ cửa sổ tràn vào phòng, cuốn lên trang giấy. Hắn duỗi tay, cầm một khối chặn giấy bên cạnh, đè lên trên góc giấy. Có người đẩy cửa tiến vào. Sài Huyền Ý nhìn thoáng qua, là viên tử à? Phu nhân đâu? Phu nhân không có ở trong phủ. Khi Sài Huyền Ý cúi xuống lần nữa, lại phát hiện một giọt mực từ ngòi bút đã nhỏ xuống bức hòa. ở bên cạnh đôi mắt của mỹ nhân nở thành một đóa hoa màu đen hắn nhíu mày, phân phó viên tự đổi một tờ giấy khác. nhưng khi nâng bút lần nữa, hình bóng trong đầu kia đã trở nên mơ hồ. kết thúc phần 67 phần này quá là nhiều cảm xúc, bốn câu chuyện tình yêu với bốn sắc thái khác nhau. Tình yêu dằn vặt lỡ làng của Đậu Trình Phong và Bạch Tự Lãnh mối tình đơn phương đầy tiết hận của Đậu Trình Phong dành cho Văn Hỷ huyện chủ Rồi tình cảm vợ chồng thanh đạm và thuận hòa ấm áp của Lưu ứng đào và Văn Hỷ huyện chủ Cuối cùng là một tình yêu rất đẹp càng ngày càng thắm, càng ngày càng sâu của A Nhan và Tiêu Tụng Và vẫn còn một câu chuyện tình yêu nữa, mình tin chắc là các bạn cũng đã đoán được vào phần cuối của phần này. Câu chuyện này sẽ được hé lộ chi tiết vào phần sau, các bạn nhớ đón nghe nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mình là Vimeo, xin chào và hẹn gặp lại.